0: Bienvenidos gossiperis a un nuevo episodio de El Gossip, donde se determinó que Donald Trump no seguirá siendo el presidente de Estados Unidos después del próximo año. ¿Cómo estás, Carolina?
1: Hola, Sophie. Hola, gossiperos. Quiero darle la bienvenida si es que hay algún gossipero nuevo que llegó de pronto por el random de Spotify.
0: Mm, sí, estuvimos presentes en el ranking, en el número 6, Carolina, nuestro número más alto hasta ahora.
1: Sí, lo más alto que hemos llegado, pero no solo en Spotify ni en el podcast, en la vida.
0: ¿En la vida? <risa> Yo no sabía que existía el número 6, no tenía idea en nada.
1: Que <risa> que sí, Bienvenidos a los Nuevos y a los antiguos, ¿qué
0: tal? ¿Cómo andan? <risa> ¿Qué tal todo? Oye, sí, los gociperos antiguos son los que han ayudado a propagar el evangelio del gossip, si es que lo queremos llamar de alguna manera. Sí,
1: pero yo igual eh, eh, percibo que la mayoría de los gociperos no son transparentes, que escuchan ah. el gossip pa' callado.
0: Con vergüenza. <risa> Con vergüenza, pudor,
1: sí. Sobre todo hombres héteros.
0: A mí me ha pasado hasta ahora que todos los gociperos cis hombres se han presentado como tal.
1: <risa> Sienten como la necesidad de aclararlo.
0: Es que para ellos es un tema de orgullo dentro de, eso los hacen los acuarios del podcast, ¿cachai? Claro, sí. Porque son los especiales.
1: Uh -huh.
0: Hablemos de otra relación zodiacal importante, la relación zodiacal de eh, Joe Biden y Kamala Harris.
1: Ay, sí, bueno, él es escorpión, y Donald Trump es Géminis, bueno, eso se sabe,
0: ¿cierto? Uh -huh. estoy,
1: yo estoy de cumpleaños el mismo día que Donald Trump.
0: Ahora entendemos. Todo. Somos básicamente la misma persona. ¿Y Kamala Harris es Libra?
1: Kamala Harris es Libra, yo no sé nada de ella. O sea, para mí ella apareció como en, en mi mapa el sábado. Yo nunca antes la había visto, jamás, no. Y bueno, Libra y Scorpión no es muy buen match, pero eh, este señor Biden tengo entendido que ya está bien tatita tatita ¿77? sí, está ya canoso <ríe> se, se queda dormido viendo tele después de almuerzo tiene que dormir siesta
0: pero tiene una gran sonrisa, que no sé si es postiza o lo que le queda o qué, pero tiene una gran sonrisa para ser un señor de 77.
1: Sí, bueno, en, en Instagram andaba circulando una foto de, de él en los años 60. Y era... De joven era,
0: bonito, era Mino, sí.
1: No, Mino, pero Mino en serio, no como, ah, igual era Mino. No, era
0: Mino. No, no era Mino para ser político. Claro. Era Mino. Era Mino.
1: Y en los años 60, pues imagínate, hace mil años ya era un señor.
0: Pero Guy hace, hace mil años ya era viejo. No sé, hace mil años él, él llevaba siendo político como 50 años de carrera, tiene casi.
1: Ay, sí. Bueno, igual la política americana para mí es una weá inaccesible cognitivamente. Que sin, igual me da risa cuando la gente empieza a opinar como si alguien realmente entendiera. Es como esta weá es chino.
0: Mira, para suerte tuya, yo entiendo. ¿no? Ya. Yeah. <risa> yeah. Algo entiendo. No, es divertido, porque en Estados Unidos los demócratas son como la izquierda de allá, pero si tú traías un demócrata para acá, sería como un demócrata cristiano, básicamente. Claro, sí. Entonces, es elegir entre algo malo y algo menos malo.
1: Y creo que este señor igual era, de una, de, de, era un demócrata más neutral que, mm. que el otro gallo que apoyaba los Strokes, que era Bernie Sanders.
0: Sí, eh, <ríe> eh, Joe Biden siempre había sido conocido por trabajar con republicanos también en el Senado. Era de los que cruzaba el pasillo, ¿cachai? Y entonces podía lograr acuerdos de una manera más diplomática. Uh -huh. todos. Y la Kamala Harris es una abogada estrella básicamente de California. Uh -huh. Fue la primera attorney general, que como la, la fiscal general creo que es el título en español, no sé cuál es exactamente. Pues no solamente la primera mujer, sino que también la primera persona de que, que no era blanca en estar ahí en el cargo. Eh, tiene una persona bien especial porque es una galla que está acostumbrada a, a interrogar gente. ¿Ya? Entonces le ha tocado de repente estar en comisiones donde tiene que interrogar a futuros jueces o cosas así y los pone en aprietos siempre. Porque la, la gente cuando, en estas interrogaciones públicas de los políticos, siempre es como, eh, ¿me puede repetir? la Es que, ¿a qué se refiere con esto y bla, bla, bla? Y esta galla era directamente, le hice una pregunta, sí o no. Eso era todo, ¿cachai? Es una galla súper directa. Claro. Entonces, y es muy probable que se, es probable que se convierta en presidenta si, si es que a Biden le llega a pasar algo, ¿cachai? No le puede dar COVID a ese gallo.
1: Eh, no, está pedido. <risa> <risa> bueno, de hecho, mientras hablamos, galla, la señora Lucía also knows as Vieja Lucía <risa> está internada en este momento en el hospital militar
0: sí, pero esa es como repetido sí, sí, es como Pedrito y el Lobo Pedrito y el Lobo del cuento de la señora Lucía de hecho la una señora cosa? Lucía la señora, que
1: la vieja eh, la vieja, es loco que, que a pesar de que Chile es un país chiquitito, tercermundista, padre, igual como que nosotros estamos mucho más avanzados en temas de género, porque eh, obviamente ya tuvimos dos veces presidenta mujer, o sea, yo ya, uh -huh. nosotros ya nos dimos vuelta a esta hueá, porque los gringos es como, oh, primera vez una mujer en un cargo muy arriba, y es como... <risa> <risa> y para nosotros eso ya es como... Eso
0: yo ya lo vi hace como 10 años, encima, incluso.
1: <risa> más de mire!
0: Que sí, que sí, que la cultura gringa igual es súper machista. Pero también tiene mucho que ver con qué le están ofreciendo lo, a, a la gente que vota, ¿cachai? Porque mucha gente pensaba que a, a Obama no lo iban a elegir porque era negro y que la gente iba a ser racista y que no lo iban a elegir. Y luego el loco ganó, ¿cachai? Claro. Y tenía que ver más con su plataforma y lo que le estaba ofreciendo. Y bueno, Obama sí. igual era bien especial, ¿cachai? Pero... Pero
1: las gráficas de Obama eran a toda raja. ¿Sí? Como el diseño gráfico de la, de la propaganda era buenísima. Era como una estética un poco como, como China, como de sí. propaganda wow. china. sí Pero estaba muy bien.
0: Obama. Obama, sí. Obama. Pero la, las elecciones gringas, por supuesto, que tuvieron muchos virales. Vamos a comentar solamente algunos de nuestros favoritos, sí. porque hubo muchos.
1: sí. Porque... Uno fue... Dime. Mucha gente, porque como fue tan largo el conteo, mucha gente se quedó pegada viendo la tele horas mientras se daban los resultados y ahí empezaron a nacer los virales. Uh
0: -huh, exactamente. Gente que la tele. Esto duró como cuatro días, esta, el conteo de votos fueron cuatro días más o menos. Sí, fue bien largo. Sí. Y el sábado recién se supo la verdad, y había gente que estaba feliz que fuera un sábado, porque era como, eh, uh, Me decían que salir a la calle a carretear. Sí, ahí, ¿no? sí. Había gente bailando All I Want for Christmas is You en la calle. Y sí, es sí, Missy sí, Ringgone. Yeah, que na, 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 na. Hey, 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 goodbye. Eso también.
1: A igual me gustaron ver esas virales, porque me imaginé que el día que piñera ya sea le pase algo o termine su mandato. Yo creo que la gente igual va a salir a la calle y yo estoy lista para salir a la calle a hacer alguna coreografía.
0: Pero que la de Stop de la Spice Girls es fácil, Gaia. Ya, yeah.
1: practiquemos eso, Sophie. Stop, right, sí, right, para right, ese right. día, que va a ser épico.
0: Es que lo que vi acá es que la gente no estaba celebrando que ganó Biden, estaba celebrando que perdió Trump.
1: Sí, pues yo creo que para ego de ese viejo Trump de hasta Paloyo.
0: Es que eso mismo te iba a comentar, que este gallo que su ego es todo, es literal, no le importa su corazón, no le importa su cabeza, le importa su ego, eso es todo lo que le importa. Imagínate para él prender la tele y ver que la gente está saliendo a la calle a celebrar que él perdió. Y bailando con gracías. Y lo más cuático, es que este gallo es tan sensible que... Dicen que la familia está muy complicada Porque el buen no quiere aceptar que perdió Y que tiene que entregar el mando, básicamente Ay, qué trozo bueno, es Entonces, como... Como, ¿quién le va a decir? Tú le decís, no, yo le dije la semana pasada No, yo le digo ahora Oh, imagínate.
1: Y Melania ahí agotada
0: Melania preparando Los tambores de las zapatillas de clavo
1: <risa> Sí, oye, Melania en su pieza En su tocador tiene un conteo De cuántos días quedan
0: ¿En el matrimonio o en la Casa Blanca?
1: En la Casa Blanca, aunque ella tenga entendido que nunca vivió en la Casa Blanca, se negó. Y ella siempre se mantuvo en su penthouse en Nueva York, y por eso nació todo esto de la fake Melania, que resultó cierto. Hay una fake Melania. ¿Pero era cierto al final? Sí, porque le hicieron un, como un acercamiento a los rasgos faciales y efectivamente la frente era distinta. ¿Estás segura, Gaia? Bueno, hay que, hay que googlearlo.
0: Voy a tener que investigar profundamente. Gossiperi, mándanos pistas.
1: Y el lenguaje corporal también era distinto.
0: ¿Por qué? Ella, la, ¿La Melania falsa aceptaba a Trump?
1: Claro, no, él, él sentía, o sea, como que él la toqueteaba más
0: que a Melania verdadera. ¿Cachai? Ah, esta Melania estaba más receptiva a los. Al cariño de Trump.
1: Qué, qué incómodo. Igual gran pega ser fake Melania, me gusta.
0: Gran pega recibir el cariño de Trump. No, como,
1: es como el papel de tu vida.
0: Pero es heavy porque es un papel que todos van a odiar. Es como un persona, es como Catalina Creel, un personaje sí. malo, pero que todos quieren interpretar. O Catalina Pulido en el rival más débil. Sí, una Catalina Pulido falsa. Quiero ser la Catalina Pulido falsa. Pásame pantalones cargo. Para completar mi look Y un bitara Y un bitara blanco, obvio uno de, los, eh, uno de los virales que más nos hizo reír fue Había un corresponsal de Francia Sí eh, Reporteando ella fuera de la Casa Blanca
1: Era como era un señor estereotípicamente francés Era ah, muy francés Como su, con su pelito frondoso gris Sí,
0: y buen pelo, buen pelo
1: Buen pelo y flaco, flaco,
0: flaco y se acerca un güey que estaba celebrando sin polera, llega con jockey, con mascarilla, y empieza a decir, me encanta Francia, yo estoy en Francia, oh, 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 oh. es escargot. escargot, ¿sabes lo que me gusta? El omelette du fromage. Oh, 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 oh.
1: <risa> y el periodista igual se friquea, wey. como que empieza a caminar en reversa. <risa>
0: El periodista como, ¿cómo hago para detener esto? Y mientras tanto los franceses en Francia ¡¿Qué sacó a este gringo de mierda?! ¡Volveremos no. al racismo! Oh, no! ¡No los deberíamos haber apoyado en su independencia! ¡Vamos a quitarles todo!
1: No sé, sea, mira, después de Emily en París Ahora este viral ya es demasiado la provocación
0: No, y después de lo que hicieron con las papas fritas Las french fries En, en Francia no hacemos los papitas así ¡Ja, <risa> bueno, ¿y la manicure francesa? Sí. ¿Qué es eso Nosotros no tenemos las uñas así que no hay
1: nada más Antifrancés que la manicure francesa <risa> Me encanta esa contradicción
0: vital Sí hay cosas que dicen si, Hagamos una chilena, hagamos una no sé qué, hagamos esto Y es como, en este país nadie hace eso <risa> no, literal Literal que nadie Hace eso Solamente en Francia con el omelette oh, du fromage
1: Y el gallo era como súper atlético Y el contraste de los cuerpos también era acuático ¿cachai?
0: No, yo era un negro que estaba semi sudado Brillaba con el sol, así el medio pecho Y todo omelette oh, du fromage Y el francés no sabía qué hacer No estaba preparado para ese momento ¿Por qué era gay? Porque no era, no era que se le metió a alguien a, a, a tirar insultos al micrófono a, o a tratar de agredir ni nada, sino que era, oye, me encanta tu país.
1: Y me encanta el, el croissant y el lo me lee Me encanta. <risa> <risa> o sea, es como cuando Rafael Cabas fue a reportear las marchas y alguien se le coló y dijo Carol Dance degenerado, ¿te acuerdas?
0: Y se cagó de la risa, acababa sí, como olvidarlo. Esa
1: fue icónica. Bueno, y Carol Dance, igual, él se mantiene en su papel de degenerado, como que <ríe> este fin de semana con una foto, <ríe> agarrándole las pechugas a la polola y todos quedamos con cáncer de córnea, <ríe> ¿qué fue eso? Calla,
0: Carol Dance es sexualmente activo, eso es lo que quiere que sepamos.
1: Que yo no entiendo por qué tanto lo remarca, o sea, es tanto, que lo, tanto lo, lo que lo remarca que ya me empieza a hacer dudar de que, de que si algo esconde, ¿cachai?
0: ¿Sabéis que Me recuerda un poco a Beyoncé cuando canta que su matrimonio es súper hot y que tienen súper buen sexo y todo, y es como para... Mm -hmm. Porque tenéis que tratar de hacer que tu relación monógama parezca emocionante.
1: Claro, ¿sabes? si todos sabemos que no lo hacen con cueva una vez al año, si tú eres virgo, es virgo la Beyoncé, es virgo. Bueno.
0: <risa> Según la fecha. <risa> no, sé. no, pero en el caso de Carol es curioso porque... Claro, él siempre ha hablado de que, entre comillas, su vicio era el sexo, que que era muy, que le gustaba estar con mujeres, etc. Pero también le gusta estar en relaciones, pero también tiene que demostrar que es un hombre supersexual. sexual. Entonces, ¿cómo demuestras que eres un hombre supersexual estando en una relación monógama?
1: Ah, ya ahora entiendo tu lógica, me parece totalmente
0: lógica. <risa> o sea, esa, esa es mi idea, yo creo que es un poco eso. Sí, 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 sí. Porque incluso en los TikToks que sube con ella, siempre la mira como intensamente. Como, hey, así se ven las relaciones, ¿ok? Esto es una relación. Y es como, para con tu teatro de amor, weón. Esto es teatro. Esto es teatro.
1: <risa> ella igual igual son buena pareja porque ella le sigue el juego ¿eh? y ella se viste sexy y le, le lleva el amén en todas estas estupida.
0: Tiene un poco de Melania vibes igual. Sí, sí, tiene. O sea, en todas esas fotos de Halloween donde él se supone que la está atrapando a ella, su cara es muy convincente. Sí. Free Polola de Carolina. <risa> <risa> ¿Fran Virgilio? ¿Fran Virgilio? Sí. Virgilio, sí. Bueno, mucho éxito para ella. Otro viral que, que vimos y que nos reímos mucho fue una. Ana Navarro, que es una comentarista y consultante política, pero es republicana.
1: Es mi nuevo animal espiritual.
0: Sí, y es el nuevo animal espiritual de Carolina y yo, Silvia, y Yo de verdad les recomiendo que busquen compilados de Ana Navarro. Porque esta es una señora ya que es facha, lo que queráis, pero está tan enojada porque Donald Trump es presidente que siempre tiene las mejores frases para el bronce para tirarse en contra de él, ¿cachai? Y claro, uno ideológicamente tal vez no está de acuerdo con ella, pero sí comulgáis con sus principios. Por ejemplo, cuando estaban hablando de que iba a ser Donald Trump después de ser presidente que cómo se iba a reinventar. Uh -huh. Ella eh, dijo, mira, yo conozco a una sola persona que se ha reinventado exitosamente después de los 50 y es Madonna. Y Donald Trump es no Madonna.
1: Pero es que la cara es tan seria que... Ella, es que es verdad, ¿eh? Ella no está tirando la talla, está tirando un fact. ¿Qué?
0: Lo está diciendo súper en serio, súper en serio. Y no tolera bullshit. No la tolera. Por ejemplo, también en Estados Unidos estaban... No sé por qué, Gaia, pero nació toda esta idea de que usar mascarilla contra, para protegerse del COVID uh -huh. era como poco masculino.
1: Oh, la masculinidad frágil atacando una vez más.
0: Que era como de debilidad o que era, ay, demasiado incómodo, que cómo lo voy a hacer. Entonces estaban hablando en un panel sobre la, la incomodidad de usar máscara Bueno,
1: igual boli, pero esto es muy generación X y generación sí. boomer. Sí, sí. sí. Ay, no quiero me necesito, no,
0: no quiero. Y la... <risa> Estaban hablando de que era muy complicado usar mascarilla y Lara Navarro dice, ¿sabes qué? Usar spanks es más difícil que usar mascarilla. Todos podemos usar mascarilla. No, ¡Paren de huevear. Es,
1: es verdad, o sea, spanks no, no, no es para una mente débil, hueá.
0: No. Sí, pero heteros y géneros. Les explicamos que las spanks son como... Es, es literalmente, son como fajas que te aprietan el cuerpo para pa darte una figura relativamente aceptable sí. para los hombres.
1: Yo tengo uno, me, me la compré una vez que quería usar un vestido para un matrimonio.
0: Ah, ¿era como nude?
1: Era, no, era negra, pero, weón, como que te juro que...
0: Es una panty para el cuerpo. Es eso. Pero
1: muy apretado, weón, es como no podéis ni siquiera comer tranquila.
0: Pero te veis flaca, weón, no importa que te veis flaca. Sí, pues weón. Pero... <risa> no, pico eso, weón, es que está No, no me la
1: puse nunca más. Onda, la compré para esa vez, me arrepiento. Fue hace ya como N años, pero jamás la volví a usar. Así como que las tengo en el closet. No.
0: Eh, sí, eso, cachai, es complicado de usar, pero una mascarilla. No, weón, no bueno, no, la
1: mascarilla, obviamente es fome, cachai. Si, nadie quiere andar con la weá, pero hay que usarla y tampoco es tan difícil. Es como con andar como con un jockey
0: así nomás sí y la última frase para el bronce de Ana Navarro que quiero mencionar una vez estaba debatiendo con una calle que estaba defendiendo a Trump uh
1: -huh.
0: y le dijo, mira, todo lo que estás diciendo son 50 sombras de locura <risa> 50 shades of crazy
1: oh, 50 shades of crazy <risa>
0: 50 Shades of Crazy es la mejor respuesta para alguien. Mira, todo lo que acabáis de decir es 50 Shades of Crazy. Quiero un mejor nombre para el pa pa libro, en todo caso.
1: Bueno, ese libro habría vendido mucho más.
0: Y la verdadera pregunta después de toda esta lección... En realidad, ¿qué va a pasar con Melania, Gaya, ¿De verdad? ¿Tú crees que ese divorcio o estará tan atada en contratos y es que, prenups y postnups y cosas?
1: Yo creo que la única opción para ella... Digo, o sea, yo creo que igual hay un contrato... Esto estoy especulando, pero yo creo que tiene que haber un contrato en que ella, que ella no puede eh, echarse el pollo mientras el mandato no termine. Mm. Eso tiene que existir. Ahora, como va a terminar el mandato, yo creo que la única opción que ella tiene de volver a... Vivir en paz es, es divorciarse, pero renunciar a todo, onda, cero, sí, cero plata, a no ser de que ella quiera entrar en la batalla legal y chantajear, como que ya, si no me dais plata yo voy a contar toda mi verdad, ¿cachai? No sé.
0: Es que yo creo que la tiene con eh, contrato de confidencialidad.
1: Claro, puede que sí.
0: Y... Y no sé, quizás tenga un acuerdo de no divorciarse o algo así, o que se divorcia, se queda sin nada o pierde la tuición. Claro, creo que a eso de alguna voy. manera la tiene atrapada.
1: Eso, voy, que la única opción es renunciar a todo, a todo, así a todo, todo, todo.
0: Y sabemos, por supuesto, que Melania puede ser cómplice, lo que querá, y a, por supuesto que ha contribuido a que su marido siga siendo un tirano para todos, pero creo que también está atrapada. Sí, llegó demasiado lejos esa cuestión. Sí, si al final ella pensó que su vida se iba a terminar cuando tuvo al hijo, que fue como ya, filo, sí, esto lo voy a tener para mí. Uh -huh. Y después le vino toda esta guay de la presidencia. Y... Antes la gente cachaba a la Melania, era como ya la señora de Trump, filo, pero pucha, fue una primera dama que no va a ser recordada con cariño, que fue bien desubicada, fue a visitar a los niños en la frontera con una chaqueta que decía I don't care, algo así. Sí, can't. No, sé, no sé si fue a los niños en la frontera o... Fue la frontera, creo, con esa, con esa chaqueta, pero uso esa chaqueta. Sí, así fue. Entonces tampoco es que va a ir a, a Oprah después a contar su verdad y que la van a recibir con los brazos abiertos.
1: No, no es popular para nada.
0: ¿Te imaginas su abogado de divorcio para Obama? Sería muy chistoso. es
1: como una comedia romántica.
0: Él fue presidente, él también, y ahora lo va a ayudar a divorciarse.
1: Sabéis que Obama es Will Smith, obvio.
0: Oh. Jamie Foxx. Jamie Foxx puede hacer a cualquier persona. Me encanta Jamie Foxx. Jamie Foxx puede hacer de Trump incluso. No, porque tú no, harán no, bien no, no, no. que podría ser de Trump mejor que Trump. <risa> <risa> Oiga, ya, ya cerremos los Estados Unidos ya. y lleguemos a Chile porque eh, algo sin precedentes ha ocurrido. Y es que se ha cancelado el glamoroso Festival de Viña, Gaya.
1: Mira, yo sé que este es el... Mucha gente le deseaba la muerte al festival. Estoy pero tú. Súper al tanto. <risa> y ahora que su sueño se cumplió, ¿cómo se sienten? A ver.
0: <risa> Hasta que lo lograron. lo lograron, lo destruyeron.
1: Malditos, llenos de odio, ¿no? A mí, yo amo el festival, para mí esto es mala noticia, pero no me sorprende, si todos sabíamos que era imposible, ¿cachai? Ahora, esto quiere decir que el negocio recae. Ya, yo no soy como experto, no, no soy ingeniera comercial, pero mm. si esto se canceló, quiere decir que gran parte del porcentaje de la plata que recauda el festival es por las entradas. Porque mm. si no, habrían hecho ni, un
0: show televisivo. Ni tanto, vaya. Es que yo creo que es porque el problema del festival es que quiere ser un festival, es que dice que es un festival, pero en realidad es un programa de televisión. Claro, ¿sabes? pero. Pues, Exactamente. Ahora es la oportunidad para que sea un programa de televisión. Pero no la van a tomar porque la idea es que esté la gente, ¿cachai? Sí, porque la plata del festival entra por los auspiciadores.
1: No, pero yo creo que por las entradas también entraba harta plata, guadana.
0: Pero no tanta, no es que con las entradas financiadas haya melifurtado, ¿cachai? Claro. Pero, y, bueno. y muchas de esas entradas son regaladas, o sea, todas las partes de adelante, la mayoría esas son de cortesía. Sí, pues ahí van todos los famosillos, pues para que los
1: enfoquen en la cámara, eh, bueno, el festival este año, claro, no va a ser, pero lo corrieron para el 2022. Como que el contrato de los canales se, se alarga un año más,
0: ¿cachai? esta podría ser la oportunidad para que de verdad sea un festival de la canción sin artistas invitados sino que solamente los participantes y que dure dos días, chao
1: yo creo que debería durar cuatro pero no sé mm, sí, y, pero bien, bueno, la Reginato debe estar de muerte porque ella, ya yo tampoco soy experta como en política pero creo que ella debe mucha plata como que está muy corrupta esa municipalidad Hace rato y, y ahora, ¿no le va a entrar la plata del festival? O sea, buena la quiebra, esa buena puede terminar presa si es que termina el cargo y después le hacen una demanda.
0: Se acabaron las pelucas, allá
1: Se acabaron, bueno, no sé si ella nunca tuvo cirugía plástica porque no se ve como una persona con cirugía plástica.
0: ¿Cómo sabía? <risa> ¿Cómo sabés?
1: Pero buena para gastar plata la vieja y ya muy corrupta, Se si lleva mucho tiempo y cualquier persona
0: mucho tiempo en un cargo de poder se corrompe, aunque sea una persona buena al comienzo. Sí, los gringos en ese sentido tienen bien esa cuestión de que sean dos, dos veces nomás, dos términos y, y listo. O sea, do, dos periodos y listo, ¿cachai? No podéis sí. tener un tercer periodo como presidente. Ocho años es más que suficiente y después se cambia.
1: Ya, sí, yo creo que acá igual funcionaría ese sistema.
0: Mm. O sea, ahora... ¿De como, reelegir
1: Sí, pero la reelección inmediata, ¿no? Como este lapsus que tuvimos, bachelet de piñera, bachelet de piñera, ¿cachai? Que... Bueno, ¿quién, ¿qué ha hace? ¿Ahora quién viene?
0: ¿Ahora quién viene? ¿Qué ha pasado? ¿Tú 16 años? Bueno, no sé. No ha salido nadie, han salido puros pelados detonados, bueno, han salido puros desastres. No, yo... Explícame el pelado, paréntesis, explícame el pelado detonado hablando de Radiohead. Belolio. Sí. Hoy, bueno, hablamos una vez de, de él en este podcast. No me acuerdo
1: por qué. No estábamos riendo de él, pero era por algo. ¿Era porque era pelado detonado ¿o no?
0: Era porque era pelado detonado y, y porque una vez, en una de las reuniones estaba con su guaguita y le agitó mucho. Ah, verdad, verdad.
1: Bueno, él tiene este cargo que antiguamente lo ocupaba la Carla Rubilar. pues, Como cuando empezó yeah. la pandemia, la Carla Rubilar tenía ese cargo que es como salir a la tele a, a dar explicaciones de lo inexplicable. Mm. Y este weón, las últimas veces se ha mandado. El otro día dijo: Ah, están picados.
0: Y entonces, sí, eso es muy Trump. Eso es muy... Trump. Me preocupa la trampización de la política chilena.
1: O sea, se baja mucho el nivel, pienso yo, que, que como que la vocería del gobierno ocupe la palabra picado, ¿cachai? No está bien como lo que estáis ahí comunicando. Bueno, aquí sí yo. Y ahora él está, no, está, está tratando de acercarse a la gente a través de Instagram. Gossip, pero yo no sé si ustedes siguen el Instagram del Gossip y yo he tratado de compartirles las historias del Instagram de Piñera. Que son, Con su música, ojo. Son bastante fascinantes. Yo no sé si es como que el community manager es como es un artista. ¿Qué está pasando ahí? <risa> es como un artista de lo irónico, ¿cachai? Bueno, y Belolio también está tratando de acercarse a la gente con su Instagram. Y hoy día hizo la cuestión de las preguntas, como pregúntame algo. Uh -huh. <risa> Puta, yo, uh -huh. yo no llegué a esa guapa, te juro que si hubiese llegado al, al momento de las preguntas, igual le habría tirado una pregunta a
0: ver si la reclamo. ¿Pero qué le habéis dicho? ¿Qué se siente ese pelado de Donado? Bueno. <risa> <risa> Hubiera sido bacán.
1: No, creo que le habría preguntado algo como el signo zodiacal, qué sé yo. Bueno, y él dijo que le preguntaron si le gustaba Ray Ah, muy obsoleta y el buen dijo que sí pero para momentos como más
0: melancólicos pero
1: claro, como cuando está emo
0: antes o después de las vocerías era eso
1: y dijo que él era de, de su época lo que hay computer
0: había escuchado ese disco nomás a mí me quedó claro eso
1: claro pero ahora es como inevitable claro Blumel en nuestra cabeza es cara luna vacilos y ahora sí. este señor es Karmapolis,
0: todo el rato <risa> se le viene el polis <ríe>
1: <Detonao>. <ríe> la hueá es muy emo wea.
0: ¿Y qué fui a hacer en la quinta ahora que no va a estar el festival? ¿Va a quedar ahí pelada?
1: Hoy eh, día en Mela te dijeron que sí, va a estar pelada, pero van a hacer un programa. Pero no sabe, nadie sabe de qué se va a tratar, pero el contrato ya, porque la Reginato dijo ya, vivo, no hagan el festival, pero tienen que hacerme un programa en donde promocionen la
0: ciudad como un destino turístico. <ríe> ¡Vamos nosotras! ¡Sí! ¡El gozo de la quinta! Y tendríamos las tres primeras filas llenas. Las tres llenas.
1: Que sí, que ahí como que Martín Cárcamo ya... Ver, no quiero como que suene mala onda lo que estoy diciendo, pero ya su decadencia es máxima, porque en vez de animar el festival, va a animar, va a animar como una capsulita turística, ¿cachai?
0: Siento que nos van a presentar clips del festival. Y ahora veamos el famoso reloj de la ciudad de Jardín ¿Eh? Es como una mezcla de sernatur reconteo de YouTube que traigan a Alfredo Livina a presentar los mejores momentos del festival sí, yo lo vería como VJ como lo hizo en MTV bueno, eh, acá <risa> tenemos a Olivia Newton-John cuando vino
1: <risa> pero sí la agua va a hacer muy ser muy sernatur güey. sí Ay, no. Bueno, estaremos... bueno, ojalá que el 2022 yo tengo fe que ya vamos a estar vacunados y va a haber gala uh -huh. escala de, del festival, al 2022.
0: Sí, sería ideal estar vacunado. Bueno, ahora se supo que hay una, hay una vacuna que está desarrollando Pfizer, el, el laboratorio, Pero bueno, para prevenir.
1: ¿Cachaste que esa vacuna, para que se mantenga en buenas condiciones, tiene que estar a menos 80 grados Celsius? Pero es que yo no, ni siquiera logro imaginarme qué tan frío es eso. ¿Cómo que no logro?
0: ¿Pero te, te inyectan un hielo? No se congela el líquido, me imagino.
1: O sea, tiene que estar almacenada a, ese, a esa temperatura. Ah, ya, ya,
0: ya, Entonces,
1: ya. para los países pobres como el nuestro, yo creo que va a ser muy difícil implementarlo, Gaya. Entonces, ahí está difícil
0: Ay, la hueá. Por suerte somos pocos.
1: Podría ir a la Antártida
0: a, a vacunarnos. No, y ahí es imposible que te topes con gente que te respiren encima porque están todos tapados. Sí, güey. Bueno. Pero en la, en la Antártica creo que ganó el rechazo, así que mejor no vayamos.
1: Ganó el rechazo, es verdad, porque son, son milicos.
0: Po. Puros milicos.
1: Sí, sí, sí. Aunque igual eh, hubo un programa en Chile en los años 80 que trataron de poblar la Antártida. Mm. y una vez estaba en un carrete cuando era universitaria y había un gallo que tenía como mi misma edad y era, había sido la primera guaguita que había nacido en la Antártida.
0: No, si se sí. sentía especial. O sea, si lo contó en el carrete, buena. Y tenía tatuado, una, tenía tatuado el mapa y todo. Ah, ves esto que me sale acá. ¿Querés que te explique por qué me lo puse? Cute. creo que los papás eran
1: científicos o algo así. Probablemente. Pues. Sí. Bueno, no sé por qué estamos
0: hablando de la antártida. <risa> Porque no sentí voz especial. No, muy random. Así. Este podcast es muy random. ¡Oh, yo son la gracia! <risa> Oye, vámonos a películas cute. Uh, la, la, la cortina, necesitamos una cortina, Gaya. Ay, sí, no. la, la cortina es, necesitamos una cortina. Pero mira,
1: cortina. Cuando grabemos las dos juntas, o sea, no por video con el con el teclado. Yo tengo un teclado de niño. Y con uh, ese teclado tenéis que hacer una cortina.
0: Y hago una melodía. Sí. ¡Bah! Sí. Vamos a hablar de La jaula de las locas, The Bird Cage o La cage aux folles, como era la obra original en francés.
1: Sí, una película de los años 90 protagonizada por Robin Williams y Nathan, Nathan Lane. También. Nathan Lane. Ellos son los protagonistas son ellos dos, creo. Del resto es uh -huh. más secundario.
0: Sí, los otros son o sea, los, claro, los grandes protagonistas son Robin Williams y Nathan Lane, que son una pareja homosexual que lleva mucho tiempo junto, unos 20 años. Y eh, Robin Williams, que se llama Armand. Armand. Ah, Armand. Tiene un hijo que se llama Val.
1: Y viven en Miami,
0: en Miami, en, creo que en South Beach, que es como el lugar más, en esa época al menos, era como el más escandaloso de Miami. O sea, en
1: la película te hacen mucho notar eso, como en las calles todo el mundo caminando en
0: bikini, traje baño, zunga. En colales <risa> mucho colales en hombres y mujeres. Sí. Y Armand tiene un club nocturno que se llama The Birdcage, o, o La Jaula de Pájaros.
1: Uh -huh.
0: Y ahí la estrella es Albert que es su marido. Claro, es como un café
1: concert. A mí igual me gusta ir a esos lugares antes del virus igual frecuentaba uno que se llama Contramano. Uh -huh. <ríe> y es como ir a sentarte en una mesita cómoda, tomar algo onda rico y ver el show. Es, es muy entretenido. Eso es, ¿cachai? <ríe> Yo lo encontraba
0: súper entretenido como ver los lip syncs, ¿cachai? <ríe> es que es un espectáculo, y es más espectáculo aún porque sabéis que son hombres? Sí. Por. Entonces se siente como más teatro aún, es como... Y como canta también canciones que a uno le gustan, canciones emocionantes, como que igual uno siente mucha emoción en esos shows. Y son, por lo general, o sea, son personas que son artistas, son intérpretes, saben cantar, saben actuar, saben eh, cómo manejar los tiempos, los chistes. O sea, no, no cualquiera se sube, ese viste de mujer y la hace. No, para nada. Y Albert es la gran estrella. Sí, este club.
1: Bueno, cuando parte la película parte con una secuencia que una cámara que va o sea, Dolly se llama eso cuando uh -huh. la cámara va por todos lados siguiendo al protagonista uh -huh. y ahí tú te das cuenta que si bien el, el, el local vende glamour como que igual está medio charcha, viste que hay como que mezclan la cocina como que se cae la comida al piso y como que la meten al plato de nuevo ¿Qué
0: Es como ya que funciona esta cuestión, tenemos que llegar al día siguiente
1: <risa> Claro, es como... Eh, da la sensación de, claro, que no son personas de clase social muy alta porque ahí se hace el contraste con los papás de la, de la niña. Mm. O sea, son guanas bueno, es que sobreviven como el día a día.
0: Y el, eh, el hijo de Armand y de Albert, Val, anuncia, llega a la casa y anuncia que se va a casar con una chica que resulta que es hija de un senador o un político súper conservador republicano... Que se tiran unos comentarios muchitos
1: pero claro cuando llega el hijo a la casa de, de los gays hay como un juego en la narrativa que tú igual te pasa ahí el rollo que es el mm. amante
0: sí pues te pasa porque justo se preparó tanto para que llegara y en secreto y especial y lo abraza y le da un beso entonces como uno dice hmm, ¿qué pasa acá? El... pero ah no es el hijo hay un show de celos
1: también po, de parte de ¿cómo se llama? Albert, no,
0: Albert. <ríe> se pega el medio show de celos güey Sí, porque Armand tampoco ha sido muy cariñoso con él últimamente, entonces, ah, estáis mirando, ya no, ya no te sirvo de nada, eh, me vas a reemplazar, solo soy una cantante para ti, me tratas así porque soy mujer.
1: Sí, los decorados son, a mí, o sea, toda mi estética a los decorados. Bueno, como <risa> los colores, de todo muy rosado, pastel, verde agua, todo súper decorado, el camarín de Albert, soñado para mí, lo soñado. Miami, full Miami. Full Miami, ¿cierto? Miami noventas.
0: Y algo muy especial en esta película es que, claro, tiene personajes que son súper amanerados y todo, por ejemplo, uno notable es el mayordomo, Agador Spartacus. <risa>
1: Ese man, ¿cómo se llama? Hank Azaria.
0: Hank Azaria, sí. el que hacía la voz de Apu.
1: ¿Y hace de guatemalteco y el tiene cero pinta de guatemalteco?
0: Nah, ¿Cómo? nah, vocero cero. Tiene... Pero lo pusieron porque tenía pelo café y chao. Y
1: el manso body buena cuando ¿cuándo anda Zunga con la led? ¿Quién fue eso?
0: Ese gallo siempre tenía el manso body él sale en Mi Novia Polly esa película mala de Ben Stiller con la Jennifer Aniston. Sí. Es el, el, el buzo al principio que llega en pelota. Es un buzo francés. Dijo, sí. Sí. <ríe> Club, club.
1: Ese güey ha hecho una carrera como pasando,
0: haciendo acentos. Claro, haciendo acentos insultantes. Pero dejó de hacer a Pu, ojo, dejó de hacer.
1: No, pero, igual pero aquí el personaje del, del mayordomo está muy bien, ween, es muy cómico.
0: Es muy chistoso el, el mayordomo. Eh, porque nadie tiene muy claro si hace bien las cosas o no. Y le gusta
1: trabajar semi desnudo.
0: A pata pelada. <risa> porque si se pone zapatos se resfala y se cae.
1: Pero igual como que entiende todo, como entiende todas las emociones de, del resto, ahí.
0: Sí, y la, la película al final es como una gran farsa porque llega la familia de esta galla a conocer a la familia de Bao. Y la galla es Ali McVeal. Sí, por pues la calista Flockhart. Sí, la ex de Harrison Ford. No, todavía, señora, a, todavía. Están juntos, ya. Okay. Casadísimos, fueron a dejar a su hijo al colegio el otro día, galle. ¡Qué envidia! Así nomás. <risa> y llegar a la casa de Armand, de los Goldman, pero que esta vez se llaman Coleman, porque Goldman es judío, y se claro. están haciendo los que no son judíos. Entonces, claro, se tiene, hay varios que temas. Es, es una gran farsa.
1: Eh, hay una escena muy bonita cuando Albert, Albert que es el gay más afeminado, o sabe, demasiado afeminado, hace un esfuerzo enorme por verse sí. masculino. Entonces hay esa escena, claro, está Robin Williams con su hijo mirándolo y el bueno hace mm. como una caminata.
0: Con traje, se pone traje, con corbata, y parece como que va a un funeral así.
1: Está muy bien actuada esa escena.
0: Porque es puro cuerpo. Está súper bien hecho. Es puro
1: cuerpo, sí. ¿cachai? No, el güey no dice nada. Es como que camina, se sienta y ahí se va como el
0: cuerpo como... Acomodando. Como cerrando, ¿cachai? Y está todo vestido como súper masculino y los calcetines son fucsias. Sí. Ah, era un toque de color nomás. Y el güey dice, soy un guy, just a guy. Solo soy un guy, soy tu tío, ¿qué importa? Me encanta. Es, porque al final la, la película igual esconde una gran tragedia que es que... Al hijo le da vergüenza que sus papás sean gay.
1: Pero le da vergüenza porque los papás de ellas son muy conservadores. Yo no sé si los claro. papás de ellas fueran personas más abiertas, yo creo que a él no le daría vergüenza.
0: No, no le, no le, no le daría vergüenza y no estaría asustado. Pero, pero también hay un aspecto que es bien lindo, que es la relación de Albert y Armand. Que De hecho, hay una, hay una escena dentro de la película que es muy linda que es que Albert está chato con toda esta farsa, que no quieren que esté en la comida, que lo quieren negar, que quieren que sea el tío, en el fondo lo están excluyendo. Sí. Y Armand va y habla con él, le dice, mira, yo quiero estar contigo, básicamente. Le dice, yo quiero estar contigo, tú me haces reír, no quiero perderme ninguna risa, voy a estar siempre contigo y, y, y le hace firmar un papel que en el fondo hace que el club sea de los dos.
1: Y esa escena es en un paradero de micro
0: precioso, sí. como un paradero rosado
1: al, Art ah, al atardecer es muy lindo, claro, y ahí como que firman el, el auk, o sea, mm. un auk pero en el fondo es eso
0: En el fondo están un poco diciendo ya ahora estamos juntos, no, nuestra vida de verdad está, es, nuestras vidas de verdad están entrelazadas Y, y es, buena, es buena esa escena porque yo creo que mucha gente puede apuntar a esta película como que se está riendo de la homosexualidad y todo pero esa escena es el trato más humano que yo he visto a una pareja homosexual en mucho tiempo en el cine. Sí. Eh, porque están hablando de su relación y de su amor, como hemos visto a incontables parejas heterosexuales hacerlo, ¿cachai? Sí. Entonces, es, es muy lindo ese detalle, pero es como un descanso levemente serio dentro de la película y después para La farsa sigue.
1: <risa> Yo quisiera hablar del momento en que Robin Williams va a buscar a la mamá biológica del hijo.
0: Es mm, oh, muy buena esa parte.
1: Porque pasan varias cosas bien raras ahí. De partida hay una secretaria que es como, eh, estereotípicamente como
0: la rubia tonta. Pero, ¿está leyendo? ¿Pero por qué está leyendo Nietzsche? <risa> <risa> es... Eso es sentido del humor de Mike, Mike Nichols fue el que dirigió esta película. Pero la zorra es demasiado bueno y también esa escena en que Robin Williams hace como toda una coreografía sí dice baila Madonna baila como Madonna baila así baila así baila así y después dice pero déjalo todo adentro <risa> Esa la, el baile fue idea de Robin Williams, el, pero déjalo todo adentro, fue idea de Mike Nichols.
1: Bueno, entonces cuando vamos a buscar a la mamá biológica del niño, es como mm. se invierten los roles estereotípicos del patriarcado, porque ella es una mujer que tuvo sexo por, por una noche casual, eh, mm. engendró una huevita y chao, los vimos. Que es lo típico que hacen los hombres, o sea, es lo, lo más normal es que lo hagan, los o sea, no digo que las mujeres no lo hagan, ¿caché? pero es mucho más mm. normal que los hombres hagan eso, <risa> pero acá era todo el revés, ¿eh? y eso igual en la época era súper contracultural.
0: No, y que él fuera a pedirle ayuda a ella. Claro. Y, además, de, además de todo lo que acabáis de decir. Es...
1: Y ella estaba muy como, bueno, nunca más vi a la guagua. Y, 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 y tal cual cuando
0: un hombre abandona una guagua. Ella como, uh -huh.
1: ah, qué bueno que esté
0: bien, ya, sé sí. Claro, y después <risa> tiene como un breve encuentro con el hijo y es como, ah, ya, este eres tú. Pero su vida sigue, ¿cachai? Sí, sí, sí Esa guagua la encontré súper adelantada a su época, pero palo yo. Es que, eh, 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 ese personaje es muy bueno, el de la ama biológica, que tiene aparición breve, pero bien memorable, y es bien interesante porque Armand la va a ver a ella y se empiezan a acordar de cuando se conocieron, se ponen a bailar, y se cagan de la risa, y ella le toca el pelo en pecho, ¿cachai? Como que es un poco jote... Sí. Absolutamente invertido los roles.
1: Sí, Brigida. Sí. Y el pelo en pecho de Ronnie Williams a mí también me llamó la atención. Era muy peludo.
0: Era súper, súper peludo. Súper, súper peludo. Y él dijo que cuando joven se afeitaba. Eso le dijo. Claro, para, para parecer más joven. Ah. <risa> y tuvo esa noche de romance con esta gaya y así fue que tuvo al hijo y él le dio una plata a la mina para él tener al hijo. Claro, sí, sí, sí. Y la mina empezó su imperio de gimnasio y contrató a su secretaria que le había dicho
1: <risa> Me encanta. Es que Me todo, encanta el detalle. Es, es todo tan gracioso en la película. y ¿Sabéis qué pasa? Que ahora las películas no se toman tiempo para hacer las narraciones. Pero esta película mm. igual tiene un ritmo. O sea. Hay una hora entera de preparación para el encuentro de, de las para dos el último familias, acto que es, claro. pero igual se toma su tiempo, la historia, igual hay chistes que no son necesarios, hay momentos no necesarios, pero qué rico ver una película que te muestra un universo tan completo,
0: ¿cachai? Claro, porque son... Son pocos los personajes del universo, pero lo entendiste al tiro.
1: Claro, porque también todo este rollo del senador también está súper bien descrito, que el, que el compañero de Pega se acostó con una prostituta menor de edad y, y el viejo le gustaba comer chocolates cuando entraba en... Estaba nervioso. Estaba nervioso. La mamá de la Ali McVille era como una señora muy Cecilia Morel.
0: Era muy amorosa. Sí. <risa> muy dulce. Y todo este tema de los
1: periodistas, también hay unos personajes que son unos paparazzi que los siguen, está todo... Los muy...
0: están siguiendo, claro, y lo van a pillar que está en esta casa, que el gallo es un dueño de un club nocturno y que es gay y todo, que es el gran escándalo. Claro,
1: no, está todo muy...
0: Ya no se hacen películas así, esa es mi reflexión. No, sabéis que en los 90 salieron varias películas que te daban buenos personajes y buenas situaciones, uh -huh. eh, Estaban bien bien desarrollado, eh, me gustan las películas que tienen como pequeños momentos entre personajes, ¿cachai? Como tú, esta escena que hablamos recién en el paradero, que era como romántica, pero tampoco cursi, ¿cachai? Eh, como mini momentos que te van sumando al final y que, y que te hacen que la película sea más especial para ti. Sí, no, como,
1: bueno, es que me imagino que el guión es una obra de teatro, ¿cierto?
0: Está basado en una obra de teatro francesa de los 60, creo, Ya. Yeah. y la Elaine May, que era la compañera cómica de Mike Nichols por muchos años, ella escribió el guión de La jaula de los pájaros para la película.
1: No, un acierto, 100%. Bueno, igual es un clásico y dentro mm. de la carrera de Robin Williams es de las películas que se recuerdan.
0: Absolutamente no, es súper, súper buena y fue el debut en el cine de Nathan Lane, que es el que hace de Albert, que hasta ese momento le era súper conocido en Broadway, era una estrella de Broadway. Se nota que es medio Broadway. Es full sí. Broadway, the Producers sí. él, él hace la voz de Timón también en, en El Rey León, en la de los Monitos original.
1: Ay, qué.
0: Él es Timón, así que si es que ves la película y dicen, hmm, ¿por qué me suena? Porque la ciudad de Timón, en inglés, Albert.
1: Y esa, pero, bueno, esa escena cuando camina como John Wayne.
0: Es muy buena que dice. Trata de pensar en un hombre, camina como John Wayne y camina como raro. Y Armand lo está mirando y Albert le dice: ¿Por qué me miráis así? Estoy caminando mal. Y dice: No, es que nunca me había fijado que en realidad John Wayne camina así. Pero está súper bien actuado. O sea, como que el, el eh, actúa con el cuerpo. Es súper mm. buen actor Toda esa secuencia, porque eh, en un minuto llegan al acuerdo de que ya tú te vayas a pasar por el tío, el tío de es el tío. Tienen, hay toda una secuencia donde les trata de enseñar a Albert a, a actuar más como heterosexual. Sí. Y básicamente está enseñando a ser un simio. Sí, sí, sí. ¡Aprétame la mano! ¡Dámela bien! ¡Aprétame la mano! Así no se unta el pan. Sí, los hombres no, hacen así, no, no le ponen puntitos de mostaza. La untan.
1: Claro, se vale reírse de la
0: masculinidad. Es que la, la película también se ríe, de, al final, es, es de varias de las cosas que se está riendo la, la película. Uno, bueno, por supuesto, de los prejuicios y todas las ideas preconcebidas que podemos tener de cómo es una pareja homosexual, pero también de cómo es la masculinidad de, y las farsas que armamos todos día a día, en realidad. Sí, es cierto, pero...
1: Eh, ahí va a contar el final, pero no sé, lo cuento, ¿no? Da lo mismo.
0: Eh, sí, es que sabéis que el, el tercer acto de la película, el final es lejos lo mejor, así que comentémoslo nomás.
1: El amor gana, el amor triunfa.
0: Spoiler, el amor
1: gana. El amor gana una vez más. Igual vale es bien tonto que estos niños se quieran casar, pero efectivamente
0: son muy chicos. Ella tiene como 18 y el 20, eso y, es súper rico. Y estar
1: en la universidad. Pero igual ella le dice al papá: Bueno, papá, llevamos durmiendo un año juntos. Y el papá: ¿Qué? ¡Tráigame dulces! <risa> ¡Qué vergüenza! Y ese actor yo nunca más lo he visto. Es bonito el, el papel, el, el actor que hace el hijo.
0: Val, él, ¿sabía en qué película actúa no, no. En Enough, de la Jennifer López, cuando ella tiene un marido que le pega ella él, él hace como de amigo de ella. Jennifer López, I don't know her. Exactamente. La misma Jennifer López que se vistió de Madonna y que Madonna no dijo nada.
1: Madonna fue muy I don't know her.
0: Madonna le hizo el I don't know her del año. Fue como después de Halloween, no? Fue como, claro, como el
1: 31, el 1 de noviembre. Eh, bueno, y ayer se filtraron las, el, el, el backstage de cómo ensayaron el beso Cristina con Britney y Madonna. ¿Lo viste?
0: Sí, sí lo vi y lo que me llama la atención es que Extina estaba con una polera del Che Guevara rosada, Eso pero del sé. Che, no de Cher Eso
1: es lo único que hace ese footage icónico porque sin esa polera vale gallampa para la wea
0: Absurdo. Incluso en el footage de ensayo estaba secundaria la Cristina <risa> Pero pues ¿sabes qué? Me pasó que lo vi y esperaba como que cortaran a Justin Timberlake Pero como claro, era ensayo sí, sí, no. <risa> Juro que estaba esperando, fue como, va, ¿y esto de dónde es? Falta el Justin acá, esa cuestión para mí está incompleta, sin Justin.
1: Ay, Justin le robó el a Cristina.
0: Ay, fue tan chistosa esa cuestión, porque obviamente que después le preguntaron a Justin por qué tenía esa cara, y si le había molestado o algo así. No, no me molestó, es que no me impresionó, no.
1: Ay, obvio que le molestó, Carleta.
0: No, no le impresionó, Carolina, ya. <risa> okay. No estaba impresionado. <risa> qué tonto. Y hablando de douchebags, pasemos a Iconic Este será el momento más hétero en la historia del podcast
1: Yo creo que sí, uh, bueno Solamente superado cuando en el futuro hagamos el Iconic de Francia 98
0: Exactamente, oye un pero lo pidió, lindo Eso me
1: dio ternura, como que alguien se entusiasmó, como ya puedo háganlo Dijo, no sabía que lo necesitaba hasta que lo dijeron
0: Sí, en este Iconic vamos a repasar a una banda icónica No solamente por los temazos, sino que también por la estética Por lo que representó en la época Y por lo que representa para tanta gente Y hablamos de Guns and Roses
1: uh, sí, esta banda, está puta como... está bisagra entre el glam rock y el grunge.
0: Sí, pero, yo, pero no les vaya a decir a ellos Porque se mueren si escuchan eso
1: ¿En serio? Yo pensé que lo tenían asumido
0: No, ya son súper... De partidas, Axel Rose odiaba el grunge y odiaba a Kurt Cobain.
1: Ah, ellos sí son, son, son eh, icónicos antagonistas, es
0: cierto. Sí, ¿no? Como, ah, con la Courtney, con Kurt y todos, todos ahí en contra.
1: Pero sabéis que con el paso ya pasaron 30, más de 30 años. Yo creo que el veredicto es que Guns N' Roses tiene canciones más canónicas que Nirvana. Sí.
0: Es que Nirvana fue importante por otras razones, pero Guns N' Roses creo que fue más pop. ¿Qué,
1: ¿Sabes qué, Cancer Rosas? Pues, es muy criticable la actitud frente a la vida, la estética rancia, pero igual tiene grandes canciones buenas, pero son sí. muy buenas. Son, son hitazos. Sí, a ver. ¡Uy,
0: déjala, déjala! Son, son de esos temas.
1: ¡No le cambies Y pues tú, Don't Cry, que es como una ballet. Don't Cry uh -huh. es muy buena igual. O sea, el videoclip es una basura completa, ¿cachai? Pero la canción es bonita. <risa> es bonita lo que sí, dice sí.
0: Es que ya, hablemos eh, gociperamente de Guns N' Roses, no vamos a hablar así como hablan en Rock acts y o Rock and Pop, no, acá estamos hablando, nos vamos a de la wea
1: Sí, pues obvio, obvio.
0: De partida hablemos de los videos,
1: Los videos todos, bueno, en ese momento el, eh, como el ícono de belleza era como una mujer tipo Pamela Anderson. Uh
0: -huh. como Pechuga, harto pelo, ceja delgada.
1: Los labios delineados, como, uh -huh. como café, ¿cachai? Y Qué malo. Mucha teta. Tetas de plástico, ese era como el ideal
0: de... Las tetas, los 90 eran full tetas. O Entonces
1: sea, todos los videos tienen esta estética de que, de, de que está la banda como carreteando y que las minas se pelean por ellos y ellos como que están fumando, chupando. Esa es como la idea general de muchos videos.
0: Pero a la vez, Axel es como un escritor torturado, que está en su casa con velas sí, bueno, y en las cortinas blancas están atrás. profundo. Eh, se mueven bueno, con que... el viento. Él
1: es acuario, a mí igual me hace sentido que sea un hombre acuario, ¿eh? Bueno, y viene en el bici acuario. y en verdad calza perfecto. Bueno. <risa> <risa> y bueno, Axel Rose igual era mío, ¿no?
0: Era bonito el huevo. Era bonito, era, era un muy bonito. Era lindo,
1: pero el pelo un desastre.
0: <risa> y es que en esa época era fabuloso, allá Ese pelo era fabuloso en esa época. Largo, liso, rubio. Ah.
1: Eh, Me veo colorín igual, como medio como mm. un muy, medio naranjo. No igual soñado el color, pero bueno, hay unos videos que salgo en el video con el pelo asqueroso, bueno, feo. Bueno y es Slash y era Mino también wea.
0: Slash para mí es uno de los guitarristas más cool del rock porque tenía esa mística que, era mi... que tenía este gorro y no se le veía bien la cara y siempre tenía un pucho y estaba sin polera y tocaba y como que era como muy cool era es un, sí, un personaje más que una persona absolutamente y Slash tiene como toda una vida para atrás que es súper interesante su mamá salió con David Bowie fueron pololos y creo que
1: él fue compañero de colegio de la Cameron Diaz ¿o ¿no
0: Creo que es más viejo que Cameron Gaia. No, Snoop Dogg fue al colegio con la Cameron ah, Díaz, pero él era un poco mayor.
1: Pero había otro fact de Slash que no lo voy a googlear ahora, pero tenía algo así en su Ah, además que
0: sí. Po. No, Slash es, tiene, siempre, siempre ha tenido ese look característico del pelo, los rizos, entonces igual es fácil disfrazarte de Slash. Palos de cuero. Ese era antes el disfraz lati de los hombres, pues Gaia es que es muy slaty sí mandar sin polera era como no me puse un gorro y una peluca y un pucho y sin polera soy slatch
1: <risa> y lo otro bueno es que se lleva una tropa de weones genéricos que nadie sabe quién no, es
0: every, se llamaban como Duff de hecho Duff de los Simpsons se llama así por él creo que es el bajista de Guns N' Roses que tomaba mucho ni idea Gan, pero Guns N' Roses tiene unas historias de sobredosis y a transfusiones de sangre para poder seguir tomando puras tontería
1: pero bueno, esta weá es peak generación X, estupidez máxima. ¿no? Por
0: favor, destruyámonos lo más pronto posible y la manera más semi-glamorosa que se pueda. Bueno, Axel Rose es envejeció como el pico. pero... Es su es que oso botox, calla. Pero más Algo que, que
1: su es, es su cuerpo, su desgaste, tanto eh, como cognitivo como físico, es irreversible.
0: No, bueno, y Axel es la verdadera diva del rock. La gente siempre habla de cantantes que se comportan como divas, es como, bueno, Axel Rose es la mayor diva sí, del rock.
1: Sí, pataletas, como que si no le gustaba algo no salía al escenario, creo que acá en Chile cuando vinieron fue el año 92 y creo que se demoró mucho en salir y murió una, murió una niña de creo que era como 15 años o algo así. ¿Aplastó? Sí, bueno, y bueno en ah, Argentina, Argentina pasó algo más terrible porque en esa misma gira de Chile se fueron a Argentina y en Argentina una niña que, que se había hecho la cimarra para irlos a ver al hotel, oh. en la tele la mostraron como, oh, ¿qué estaba Y ella, no, mira a ver acá. Y después en la noche el papá se enojó tanto por, porque se había hecho la cimarra que le prohibió ir al concierto y ella se suicidó.
0: Ay, no,
1: qué atroz, ella. Es muy trágico, y yo creo que esa weas igual, si tú eres parte de una banda de rock o un artista, igual como que te cagan la
0: psiqui. 100%, no? ¿Pero ¿tú te acordás de la Ariana Grande cuando le pasó este atentado? Un atentado pues, ahí en su concierto. Sí, eso
1: fue en Manchester, ¿no? Sí,
0: y quedó quedó para el copidoc y la pobre Ari.
1: No, sí, Ari igual está para terapia, weana.
0: <risa> <risa> Taripeate. <risa> Pero sí, volviendo a, 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 sí. a Guns bueno, Guns and Roses lo que tenían los conciertos es que podían ir hombres y mujeres en, en, en el sentido de que a las minas también nos gusta esa música, ¿cachai? Como que los huevones supieron darle el palo al gato. Es que es pop, Gaya, en el fondo sí, es pop. Sí, es pop. No, Gaya, es rock de verdad, ya, es rock de verdad. que Un
1: hombre te va a discutir eso, pero nosotras sabemos que es pop.
0: Tú no sabís que los Guns no sé qué cosa y no sé qué cosa, pero es pop. Es ah, pop bien. music, música bueno, popular. Bien
1: cuando ya habían llegado a cierto punto en la carrera hicieron lo que hacen muchos artistas que es sacar un disco de covers uh -huh. y ahí sale Knock Nak Nak y No Heaven's Door que igual es mejor que la de Bob Dylan Philo, sí. pero había una que tenía un video que era Since I Don't Have You Uh -huh. Que es una canción romántica, es bonita, pero en el video tienen que salir con las huevanas tetonas, oh. tienen que salir fumando y haciéndose pico. Es como,
0: loco, esta canción no era para ese video. ¿sabes? Pero es que siempre son estrellas de rock, aunque sean sensibles, Carolina. <risa> bueno, esa canción me gusta. Bueno, tú sabes sí. que los Guns Roses tiene una canción que se llama Rocket Queen, que tiene sonidos de sexo en la... La yeah.
1: Pero eso lo inventó Donna Summer en los años 70.
0: Ya, yeah, pero lo que hizo Axel allá <risa> fue que había una mina que era stripper y grupi y no sé qué cuestión, y había estado con el baterista como un año, uh -huh. y parece que habían terminado, pero filo estaban en, en el estudio de grabación ya estaba Axel y no sé quién más, y estaban haciendo hasta una canción que se llama Rocket Queen, y Axel dijo, quiero tener sonidos de sexo reales acá, así que vamos a tirar al... Onda, tengamos sexo en la cabina de grabación. ¿Qué? Y la galla dijo, lo haré por la banda y por una botella de Jack Daniels.
1: Yo me habría vendido, pero por una cartera.
0: O, o por dos botellas, no sé, ¿cachai? Claro. Como, me tomó una, después me acuerdo lo que hice, me tomo la otra. Ay, oh, no. Axel es un gran douchebag, bueno. una vez estaba en un concierto, ya estaba ahí en pleno gig cantando y ve que hay alguien en el público sacándole fotos y le dice, un, un fan, ¿cachai? no era un fotógrafo con un lente profesional ni nada, era un fan con una cámara toda cagona en una época en que no habían celulares, nada, po, nada exacto, sí. pues era tu única manera de tener una foto del loco y le pidió a los guardias que se lo quitaran y como no actuaron lo suficientemente rápido Axel se tiró al público se agarró a mocha con el weón y le quitó la cámara.
1: <risa> Ay, qué miedo igual. <risa> bueno, y la Courtney lo aplaudía,
0: po Sí, porque Axel le, le tiraba mucha mierda a ella. Eh, encontraba que era súper desubicado. Claro, esa anécdota que contaste tú la otra vez de... Que Axel le dijo a Kurt Cobain, oye, controla a tu mujer y... Y Kurt Cobain le dijo detalles y eh controla perra. Entonces a, a Axel le ha chocado mucho ver esta relación, claro. donde una mina que no era una modelo con tetas gigantes tirándosele encima al, al a su mino que respondía que tenía sus propias opiniones claro, que tenía inteligencia. Como, como
1: no entendía que a Kurt Cobain le interesara otro tipo de relación que ¿Por qué por qué está
0: aquí? ¿Por qué estás con alguien que te quiere? Por, por ti. <risa> Ay, pero claro, eran ellos dos visiones absolutamente opuestas de, de las mujeres. Sí, pero sabéis que uh, Guns N' Roses siempre va a estar redimido por November Rain. Calla,
1: November Rain, sí, a mí me gusta, pero no es de mis favoritas. Pero el video, a mí me, es que cuando, video... El, cuando niña me marcó mucho porque no entendía bien qué sucedía. Ya de grande caché que la hueá no tiene sentido, pero cuando chica pensé que había un sentido que yo no podía entender. ¿Cachai? <risa>
0: Pero igual tiene trama.
1: No sé, weón, yo igual lo vi de grande y ya como que en un momento como que en el matrimonio se pone a llover y queda la cagada nomás, como que no hay una explicación.
0: Ese es como el matrimonio soñado de todo, ay, que se ponga a llover, como el no me emberré, y me salen todos corriendo y la weá.
1: El vestido de la novia yo lo encuentro icónico, a mí me queda mucho en la memoria ese vestido de novia, que es una minifalda.
0: Es que eso es, es un vestido, no es vestido, es corto.
1: Es una mini por adelante, pero largo por atrás. Yo soñaba con ese vestido cuando es chica. Ay, qué tontera, weón. <risa> Lo que le hace
0: en a tu mente, weón. Lo que le hace a Axel rosa a tu mente, viste. Este gallo es tóxico, Gaia, yo te he dicho.
1: Y esa canción después tenía una versión con Elton John. No me acuerdo en qué contexto, pero la tocó con Elton John, November Rain, y, y sí, se escuchaba épica
0: en su momento. Es que es bien épica, pues, Gaia.
1: Es épica, sí, pero la mejor es la de Terminator, weón.
0: <risa> ¿Cuál es la de Terminator?
1: ¿Cómo se callazo? llama? No, no es con tu de Jungle. Eh, you, could, you could be mine.
0: Ah, nunca no, sabes que hoy, sabe, pecado, no he visto Terminator todavía.
1: Terminator 2 me refiero, porque creo que hay varias.
0: Hay caleta calla.
1: Me refiero a la típica, la de, la de Arnold Schwarzenegger. Creo que en todas sale Arnold Schwarzenegger.
0: Sale como en alguna y en otras no, pero siempre al be back y vuelve, en fin.
1: No, pero You could be mine es, es demasiado bueno. Bueno, igual con tu de Jungle, todavía sigue vigente para mí la letra. Es como todavía vivir en una gran ciudad, es estar en la jungla, efectivamente.
0: La voz de Axel, que ya hablemos de la voz de Axel Rose.
1: No, gran timbre. No, una voz muy especial. Eh, yo creo que toda banda de rock, para poder sobresalir, necesita un gran vocalista.
0: Al final sí, porque... O incluso a veces los gallos quizás no tienen la mejor voz, pero son buenos intérpretes y se la compráis Entonces, yo al final valoro más eso. O sea, obviamente aprecio una buena voz, ¿sabes? Pero también dejo pasar a la gente que fue un intérprete porque le pone como algo así
1: pero igual era mucha la energía que él ponía en el escenario y, esto, y estos weón bueno, estuvieron de gira, no sé bueno, tres años, cuatro años, el desgaste físico es brutal, weón bueno, o sea, tanto las cuerdas vocales como tus rodillas bueno, todo
0: Yo no, creo que... estos locos eran estrellas de rock, pues, entonces tampoco era que estaban trabajando en eso y después se iban a acostar, pues
1: no, weón, a veces se creían inmortales y se drogaban estaban curados y Axl Roses nunca más volvió como. O sea, nunca hubo un comeback. Es como, está guapo. Es que lo
0: intentaron, ¿verdad? Gaya, pero fue flop. Sacó un disco que se demoraron no sé cuántos años a sacar, sí. que se llama Chinese Democracy. Sí, me enteré de ese flop. Flop. Flop, weón. Flop. Pero.
1: Video ellos venían ahora para Lola Palusa, que se, que se canceló. Ah, no? no sé. Ah. Sí, creo que eran eran como line-up, le llaman esa weón, lo cual sí. era súper. Eh, irónico porque cuando se creó Lollapalooza, el one que lo inventó él quería dar una alternativa como a bandas más, más, menos, po. más mainstream, porque Guns N' Roses representaba todo lo que era el mainstream sí po. y claro, 30 años después Guns N' Roses era el line-up de, de ese festival como se han vuelto
0: Perry Farrell, creador de Lollapalooza y vocalista de Jane's Addiction, está súper feliz con todos los cambios que ha tenido el festival, yo creo
1: por supuesto, sí. Lo que pasa es que las personas cuando envejecen, tú sabes lo que ha pasado con los buenos de plan Z, buenas, ¿Qué pasó los con buenas... los
0: hueones de plan Todos
1: todo envejecieron
0: pésimos, bueno, si no, Eran
1: jóvenes irreverentes y ahora son como unos buenos de derecha y súper incómodos de leer.
0: Es que cuando eres viejo e irreverente, eres de derecha. Sí. <risa> Esa es la única manera de hacerlo. Uh -huh. Oye, Carolina, pasemos a. Mmm. ¿Cómo los signos zodiacales? Sí,
1: traje los signos del zodiaco como canciones de Kylie Minogue. Uh, -huh.
0: uh Aprovechamos de pasar el dato a que tenemos Patreon y nos pueden apoyar ahí en patreon.com/slash el gossip y ahí encontrarán beneficios especiales. Pueden apoyar nuestro podcast, ayudarnos a mantenernos al aire sí, <ríe> y quizás sí. eh, eventualmente comprar micrófonos nuevos.
1: Hay, hay, opciones, hay cinco opciones de Patreon, que sí que ahí ustedes eligen la que más les acomode.
0: Tenemos todo tipo de planes para nuestros cociperis. Así es. Ahora, cuéntame la, del, del horóscopo de hoy, canciones de Kylie, que acá ha sacado una canción nueva.
1: Kylie, Kylie sacó disco nuevo y se llama Disco.
0: ¿Un disco? Disco.
1: Bueno, sí. <risa> Kylie eh, salvó este año, pienso. Este disco yo lo escuché y está súper bueno, es mucho mejor que el que sacó hace dos años, que se llamaba Golden. Uh -huh. Y este es un homenaje a la música disco, pero es de verdad como si estuvieras en los años 70, porque tú lo que hizo la Dua Lipa con Future Nostalgia... Es como como que está citando al disco, pero no pretende ser disco, pero igual se escucha actual como la producción del sonido, pero este disco de la Kylie se escucha como en los años 70.
0: Como eh, medio retro así.
1: Un retro, retro, como estar en una discoteca en el estudio 54,
0: jalando ahí.
1: Sí, <risa> <risa> Y Kylie, yo adoro Kylie, Kylie eh, para mí es como la reencarnación de la diosa
0: Afrodita. ¿Por qué así, Carolina? ¿Cómo tanto?
1: Es que la encuentro súper sensual, como es como la diva pop más sensual que hay y sin mostrar tanto, vaya. Como mm. que es sensual, pero de forma, no que la te a decir elegante, ¿cachai? Pero como que es sutil, pero es muy sensual.
0: Uh -huh. Sí, sí se te cacho.
1: Y Kylie, creo que en Estados Unidos nunca le ha... Creo que solo una vez le ha pegado el palo al gato. Como que en Estados Unidos nadie la cacha. De hecho, Kylie Minogue demandó a Kylie Jenner en una oportunidad por el uso de la marca Kylie. Y en serio, y ganó Kylie Minogue.
0: Menos mal. ¿Te imaginas la Kylie Jenner? Es que ahí todo el mundo habría salido a defender a la Kylie, po.
1: Ganó Kylie Minogue, entonces ahí los cosméticos de Kylie, como que las, las cajitas, todo dice Kylie Jenner, no dice Kylie solo. Mm. porque la Kylie Minogue no le aguantó esa weá conmigo no perrita yo no sé si la Kris Jenner le habrá puesto Kylie a Kylie por Kylie Minogue habría que
0: preguntarle yo creo que no no tenía idea idea quién es Kylie Minogue Kris <risa> Jenner escucha la música que escuchan sus maridos y que escuchan sus hijas no tiene gusto propio esa es mi, esa es mi percepción
1: y ahora con Aries Aries elegí eh, Get Out Of My Way la que está Get out of my Hey. <risa> Qué buen tema. Esta canción es del disco, creo que es el disco Afrodita, ¿sí? Y eh, yo encuentro que es muy Aries. Yo me imagino un Aries como entrando a una fiesta, una sal de mi camino, ¿cachai? Como...
0: <risa> oh, tengo temas nuevos. Get out of my way, bitches.
1: <risa> Ahora vamos con Tauro. Tauro, elegí Can Get You Out of My Head. Mm. Que es, eh, yo creo que es la obra maestra de la Kylie Minogue, es la canción más icónica. Es que era demasiado buena, ¿te acordáis?
0: Kylie, te iba a preguntar si esa fue la que haber pegado en Estados Unidos.
1: Esta pegó en Estados Unidos.
0: Ya. Yeah. Sí, porque fue, bueno. es que fue demasiado. hip.
1: Era demasiado.
0: Pero ahí era un poco disco esa canción
1: sí, no, y es muy, buena, aparte que el video yo lo encuentro super white 2 k, como los colores, ella está como con una como un body con cap, como con capucha blanco, todo como toda la iconografía de ese single yo lo encuentro demasiado icónico,
0: <risa> <risa> y a mí
1: como bailaba, las coreografías era como era súper distinto a lo que uno estaba acostumbrado a ver y la canción es súper buena y es Tauro porque cuando el Tauro, es, cuando Tauro está enamorado es como que es súper obsesivo y como que no olvida como que no puede sacar me es que me lo puedo quitar de la cabeza sí, bueno, años, años, así <risa> Géminis elegí Kids que fue una canción que ella hizo con Robbie Williams mm. o sea, Robbie Williams la hizo con ella no al revés porque ah, ella canción... es el fit de... No, él es el fit de ella.
0: Ah, ya, ya, ya.
1: No está en un disco de ella, no en un ah, disco.
0: Él es el fit, ya. Yeah.
1: Igual, me imagino que en ese momento cuando grabaron el video, obvio que Robbie Williams se le tiró.
0: Obvio. Hasta a mí se me tiró porque ni no lo conozco. <risa> <risa> Pero me cae bien él, es muy, es muy simpático.
1: Era demasiado mino en su época. Uh,
0: yeah. Y ahora está igual a Lucho Jara, ¿no?
1: Y los tatuajes se, se, se le envejecieron pésimo gaya. ¿Por qué pasa eso? Como que me da miedo por Maluma, porque Maluma está tan tatuado, weón.
0: Ay, pobre Maluma. ¿Te imaginas Maluma que había pelado a los 30?
1: Bueno, paréntesis, me cargó la colaboración de Maluma con el Weekend. ¿Qué pasa, weón? Bueno, ¿por qué nos hicieron esto?
0: ¿Por qué está Maluma? ¿Quién necesita a quién aquí?
1: A mí los dos me gustan por sí solos, pero juntos son tóxicos. No. Acuario no. más acuario, weón,
0: no, no. ¡Uh, más a cagar! <risa> ¿Son los dos acuarios? ¿Cómo fue la dirección de arte de ese video? ¿Cuánto se demoraron, weón?
1: <risa> y el Wicked cantando en español, eh, pésimo, weón. No y nada Nara
0: también, toro.
1: Con <risa> <dijo> Nara, sí. <risa> a mí esa, le esa letra me gusta, porque en un momento Maluma, que Maluma es súper naif para escribir sus letras, dice... A veces los problemas a uno
0: se le juntan. ¿Cómo así? Sí, sí, Maluma. Viene. Es verdad, es se verdad, Maluma. Juntas. Como que Maluma está aprendiendo a ser adulto. ¡Claro! Es muy, tierno, <risa> es muy tierno, es muy tierno. A veces me da pena en la mañana. ¿Cómo? Ya, a todos nos da pena en la mañana.
1: Oh, ya. Yeah. Solo quiero olvidar Hawái del weekend ya. Yeah. Vamos con Cáncer. Cáncer, elegí Where the Wild Roses Grow que es una mm -hmm. canción muy como romántica, balada, heavy que ella colaboró con Nick Cave, ¿cachai ese caballero? Sí, sí, sí,
0: sí. es muy, muy misterioso ese caballero Es un
1: caballero y yo no sé nada de él
0: <risa> Nick <risa> Cave and the Bad Seeds Esta canción me gusta, pero porque
1: sale Kylie Minogue y la canción sí, pues muy oscura y de hecho ahí en el video de esta canción tú veis The Rage de Kylie Minogue porque ella actúa de un cadáver, de muerta
0: pero súper bien, onda, no se le mueve nada. ¿Sabe actuar sin vida, a pesar de tener vida, me estáis diciendo? The range, güey. ¡Cucha, madre! ¡Más the range, weón. Tenís que ver ese video, weón. Ya, lo voy a ver.
1: Ya, yeah. ahora Leo, Leo elegí The One. One, mm. The One, me. Es como, elígeme, elígeme, elígeme. Eso dice pues la indicada. canción. Y Leo, o sea, es Leo la canción por... Porque es muy como, sí, pues, como soy, o sea, obvio que soy la indicada para ti, ¿cachai? Y me tenéis que elegir, sí o, sí o sí Y esta canción me empezó a gustar porque eh, hace como dos, tres años fui a ver una gira de los drags de RuPaul que vinieron acá a Chile. Uh -huh. Pero era una gira oficial, oficial, porque venía la Michelle Visage. Y la ah, mamá. sí,
0: pues, me acuerdo cuando vino.
1: Y cuando entró Violet Chachki, que creo que es la reina número 7, desde o sea, de la temporada 7, no me acuerdo en qué temporada es la que ganó, pero es como de las que ha ganado, y entró con esta canción y hizo como un show de, de vedette, y era todo tan bello, loca Te
0: enamoraste de la canción
1: de nuevo. Era todo tan bello. <risa> que a mí no me gustaba Violet Chachki hasta que la vi en vivo, ahora la encuentro que es demasiado seca. Y ahora con Virgo. Virgo Dancing. Dancing fue el primer single del disco anterior que es Golden, que fue el intento country de la Kylie.
0: Uh, ah, Tú tenías la teoría de que ella aparecía en el video de Dolly porque sí. ella había hecho un disco country, Kylie. Sí.
1: Esta guay fue flop, fue medio flop.
0: Y como fue flop, ella es referente en el documental de Dolly Parton. Pero, <risa> que la que de a casar para arriba.
1: Man. Eso es como, como ya hiciste un flop, pero lo bueno es que saliste en el documental de Dolly
0: Parton. Todo se nivela.
1: Dancing igual es bonita la canción, igual dancing era, era, a pesar de que es bailable y qué sé yo, es medio oscura porque habla de, de la muerte, como, mm. como cuando yo me vaya de esta vida voy a dejar todo hecho, muy virgo, y me voy a ir bailando, de eso ah. habla. Y el video fue bonito porque está dirigido por una galla que se llama Sophie Muller, ¿la cachai? Es una galla que ha dirigido muchos videos como de los años 90, pero tú también dirigió Murder on the Dance Floor. Tiene una estética como, Ay, como de bola disco. Ay, bacán, ya. Yeah. Con unos colores rosados, una iluminación súper característica de ella, que sí que el video le quedó muy bien, a pesar de que la canción fue flop. Igual recomiendo ver el video porque es muy bonito. Ajá. Mm -hmm. Libra elegí Magic que es la canción de ahora Magic ese es el single de ahora que es full onda bailemos la vida es bacana no nos preocupemos del mañana bueno muy libre <laughs>
0: Todo es mágico y hermoso
1: El video igual fue grabado en cuarentena, o sea, con producción precaria Pero está muy bonito y Kylie como ya es una señora, igual ya es una señora de edad eh, Cada vez la enfocan menos como primer plano Como que mm. siempre la cámara está de lejos, pero igual se ve
0: fabulosa, <risa> me encanta Esa es la manera de verse bien, que la cámara esté lejos
1: Sí, Ricky Martin también lo está haciendo acá, ya Ay, pero se ve también con arrugas también Sí, sí, no, sí,
0: hay que decir. Lo sabe llevar, es como Paul Newman en ese sentido, que mientras más viejo mejor. ¿Qué onda Paul Newman, bueno? Era una estatua griega. Bueno, ¿sí? está muerto y sigue siendo Mino.
1: Ya, <risa> escorpión, es <la que>, <risa> yeah, slow. Mm. Come on, dance with me. Bueno, esta canción, slow, el video, me gustaba mucho cuando era chica. Bueno, es como una coreografía, pero acostada en la toalla.
0: Ay, me gusta Entonces, ese, ese estilo de coreografía.
1: Es mi estilo de coreografía también. Entonces, la cámara está arriba, ¿cachai? Y, y la Kylie está en el centro con su toalla celeste y alrededor hay puros hombres en sus, cada una de sus toallas, como toallas naranjas. Y se van. Es una coreografía, yo creo que igual fue súper difícil de ensayar, güey, porque eh, desde arriba se ve bien, pero cada uno está haciendo su propio movimiento y Kylie. Bueno, esta canción es súper porno, ¿po? como la letra, el ritmo, pero ella ni, ni siquiera está en bikini, bueno, está en vestido, eso voy como que es no, demasiado... puede
0: sugerir sin actuarlo literal. Tal cual, y Amos Low, si es de mis canciones favoritas, yeah. Espérate, ¿me estáis diciendo que es una canción de sexo sin hablar de comida? Exacto, sí. sí. ¿Es posible que una persona blanca haga una canción de sexo sin hablar de comida?
1: De hecho, eh, para hacer este horóscopo me metí a YouTube a ver los videos de nuevo. ¿Ya? Y en, el, y en el Slow había una galla que comentaba: eh, soy como una negra, que crecí toda mi vida en un barrio con puros negros y esta era la única canción de blancas que tolerábamos. <risa> Ahí tené, listo. Pero es que le hice comentario? Fue como: wow. <risa>
0: Culture, esto es cultura, ¿cachai?
1: Bueno, los comentarios de YouTube son lo máximo. Son lo máximo,
0: son más entretenidos que la chucha. Yo de repente comento, dejo cosas, pero después las borro, me da Pucha.
1: Y ahora vamos con Sagitario. Sagitario elegí Love at First Sight. Esta canción es muy. Ella está con pantalones cargo es muy catapulido, años 2000.
0: En <risa> la montaña.
1: Sí, bueno, está con pantalón cargo la Kylie, pero como que se le ve el colalé, o sea, se le ve como la tanga un poquito, eso es como uh -huh. lo sexy que se ve. Y Love at Fair Side pienso que los sagitarios son muy de creer en el amor a primera vista. Mm, eh, solo mirar. un sagitario podría creer en esa wea. <risa> ¿Tú crees en el amor a primera vista? Ah, ya, muy Como pregunta de este lugar de los 90. Anda, ¿Tú crees en el amor a primera vista?
0: Creo que, te puedes, creo que hay una posibilidad de que te pase, pero no es porque el amor es más grande, sino porque tuviste suerte de que justo te topaste a alguien que justo, 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 ¿cachai? No creo que... Pero po podría ser una posibilidad mínima. Está peludo, igual, yo encuentro. Peluísimo.
1: ya pues ahora... siento que me
0: pasó una vez.
1: <risa> Te pasó, pero así como que viste a la persona y supiste, como tengo que hablar con ella o algo así.
0: Eh, vi a la persona y supe que iba a ser importante en mi vida. ¡No! <risa> y lo fue, weón. ¿no?
1: Oh ya Capricornio, I was gonna cancel, me encanta I was gonna cancel, es una canción en que una persona está un poquito floja en la casa y está a punto como de llamar para decir no voy a ir, uh -huh. pero se hace el ánimo y sale, ah, y salga, solo un Capricornio lo logra.
0: ¿Te segura que esta canción no se llama La Odisea?
1: La melodía es muy alegre y... Esta canción es icónica también porque es de un, play, de un lip sync icónico de RuPaul, mm. donde fue eliminada Jasmine Masters.
0: ¿Por qué la eliminaron, Gaya?
1: No sé, pero... No dio el, la talla. El, el lip sync, ella lo hizo mucho mejor y la canción, la puta, la doblada muy chistoso. Bueno, hay que ver esa guay en YouTube, tienes que buscarlo. Bueno. Dale. Acuario, come into my world. Esta canción era bien malita, pero el video lo era todo. Es como una canción que sin el video no habría existido, pero el video era tan bueno que, que la canción todavía permanece. El video lo, lo dirigió Michelle Gondry ¿te acordás? De ah, eso? sí,
0: pues él dirigió la, la Ciencia del Sueño, Be Kind Rewind.
1: Sí, y los videos de los White Stripes también. también. Y este video de la Kylie igual era visualmente atractivo porque era una Kylie que se daba como una vuelta en una cuadra Uh -huh. Y después, cuando volví al punto inicial, aparecía otra Kylie. Entonces, cuando ya terminaba el video, habían 20 Kylies.
0: Eso es muy Mitchell Gundry, sí. Pero Él no hizo también eh, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Él la dirigió, creo.
1: No estoy segura, pero tiene, tiene calza. O sea, como que me hace sentir. Uh -huh. Bueno, y el video era sencillo. O sea, la idea es sencilla, pero la ejecución de sido más compleja que la chucha de lograr porque obviamente Kylie va caminando y van pasando varias cosillas, pues como que a alguien se le cae algo, pasa debajo de sí, pues, una escalera.
0: Es difícil hacer esos cortes y que pase viola el corte.
1: No, yo creo que estuvieron grabando una semana, sí. Pero que sí en la raja el video. Es, la canción no es muy buena, pero el video vale la pena verlo. Y para terminar, this is I believe in you. Pero muchas ganas de ir como un especial de Kylie en la Blondie, pero bueno... Oh, y bueno, hice una playlist en Spotify. Si la quieren buscar, se llama Kylie como los signos. Y salen estas 12 canciones para que escuchen a, a la reina Afrodita Kylie.
0: Oye, ¿cómo se llama la de Pisces?
1: I believe in you. I believe para... in
0: you. ¿Y, ¿Y qué es lo que es tan Pisces de esa, de esa canción, Carolina? <ríe>
1: La melodía, que es muy como etérea, ¿qué estáis? Ah, ya, yeah, entonces piso y flotando ahí, sí, ah,
0: Es súper relajante
1: y es, yeah. y es eh, una canción muy bonita. Como, es como estar enamorado y como creo en ti, anda, pase lo que pase, ¿qué chai? O sea, pues estoy enamorado, en pero bien, en la parte buena del amor. Exacto,
0: sí, tal cual. <ríe> Buenísimo. Muchas gracias por el horóscopo, Carolina. <ríe> Y muchas gracias Gossiperis por acompañarnos en este nuevo episodio, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba el gossip, Twitter, arroba el guión bajo gossip, a mí me pueden seguir en ambas redes sociales, en arroba chofilove.
1: Y a mí en Instagram, en frutillagram, les cuento que estoy haciendo lives los domingos al mediodía, pero son lives de bordado, por si alguien se quiere meter.
0: Pero ahí así como monólogo, comentáis cosas o bordáis nomás.
1: O sea, como que el mood es escuchar la radio imagina mientras estoy bordando punto Cruz. Uh -huh. Y a veces, pues todo el domingo igual me comentaron, que sé yo, lo que pasó en Milf y estábamos caguineando lo de Milf. Yeah, bueno. Esos son los temas de, de, la, de los domingos.
0: <risa> Esto es como, eres como Mirta Legrán en su living.
1: Sí, pero estoy en mi escritorio, sí.
0: Ah, ya, ya, en el otro set. Sí, sí, sí. Para no mostrar todo tan íntimo.
1: <risa> Oye, mi vida íntima ya. Hay que que hay gente
0: que le da color, como
1: como con sus espacios íntimos.
0: Yo, yo le doy color.
1: Le doy color, pero, pero como de no invitar a gente a la, bueno, antes del virus, por supuesto, pero como. Que ah, me... no, no, eso no, no, eso no, eso no. Quiero, no quiero que conozcan mi espacio, como ay, acá yo.
0: Ah, pico, mi espacio no tiene nada especial. <risa> bueno. Por favor, que... por favor, ven a mi espacio, por favor. <risa> Y peris tuve que grabar esto después porque durante la grabación tuvimos un problema con internet así que dejamos esa conversa hasta ahí y los esperamos en el nuevo episodio de El Gossip que se viene pronto y con una que otra sorpresa. ¡Adiós!